1: Boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem, Pamaringada Maringada, é 101.3. Sempre um prazer ter sua companhia aqui com a gente. A gente segue junto até as 7 da noite. Com a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense. Você é o nosso convidado para participar conosco pelas mídias sociais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Facinho, facinho, pega lá na barrinha de buscas dessas duas mídias, coloca Jovem Pan Maringá e você já vai encontrar nosso ícone, nossa thumbnail. É só clicar e você já vai poder comentar no nosso chat tranquilamente, colocar sua crítica, seu elogio, sua sugestão de pauta, enfim. Espaço sempre aberto, Espaço Democrático aqui na Jovem Pan Maringá, hoje, segunda-feira, dia 7 de março de 2022. Você é nosso convidado também para participar pela, pelo nosso WhatsApp Ah, Vitor, tô com uma sugestão de pauta aqui, um pouco uma denúncia um pouco mais grave Com uma sugestão de pauta um pouco mais complicadinha Manda pra gente ali, ó, 44999091013 Repetindo, 44999091013 Você pode mandar pra gente, que a gente vai apurar com o maior carinho do mundo E trazer essa pauta para discussão na nossa bancada ah, Vitor, mas eu não quero me, me esconder, eu quero falar tudo, peito aberto, quero entrar aí no ar e falar com vocês. Tranquilo também, dá 44 2101 01 Vê o tema que a gente está conversando, você quer conversar com a gente, facinho, facinho, 44 2101 você vai poder comentar aqui, junto da gente, com a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense, a quem já saúdo de início, Angelo Rigon, boa noite. Boa
2: noite, tenhamos uma boa semana, destacando que hoje é véspera, do dia internacional.
3: da Dão Black foi a coisa mais bonita que Deus já fez. Eduardo Lanza, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes da Jovem Pan. Coragem. Hoje é segunda-feira, como diria Chico Pinheiro.
1: Coragem, coragem. E aí, Celestino?
0: Boa noite. Boa noite, Vitor. Hoje é o 66º dia das meditações diárias, mas eu queria ler a meditação de ontem, que tem muito a ver com a pauta de hoje. Amigos em tempos de crise. Abre aspas. A amizade nasce do encontro de pessoas com caráter, com compromisso íntegro, ânimo firme e sensibilidade. Entre amigos, não há espaço para mentira, covardia, moralismo, legalismo e egocentrismo.
1: Henri Viana, francês, muito boa noite. Boa
4: noite, boa noite a todos que nos ouvem e nos veem. Um abraço, apesar da semana ser aquela semana dos boletos.
1: Semana dos boletos, semana pós carnaval, tudo cai, Ângelo Rigon reformando o banheiro, deve estar tá uma beleza, deve estar <risos> tá uma beleza, deve estar tá uma beleza, tá uma beleza. <risos> Paulo Vidigal, muito boa noite.
5: Boa noite, Vitor, boa noite a todos que nos assistem, todos tenhamos uma boa semana, boa noite a todos da bancada, vamos lá.
1: Diretamente da Grande Jacareí, professor Itamar, boa noite. Boa noite, Vitor, boa noite a todos e a água está
6: caindo aqui, caindo bastante, vamos lá.
1: Umas notícias aí, professor, aí é mais ou menos os carros são como as lanchas, as motos como os jet skis, né? Os pedestres são como os banhistas, tá mais ou menos desse jeito aí em Jacareí? Não, mas
6: felizmente aqui não tem colecionamento, a foto que eu te mandei foi só de uma mureta que caiu num condomínio, foi só pra, pra relaxar um pouco, mas aqui não tem, não tem alagamento na cidade.
1: Congestionamento com água, nunca vi congestionamento de lanche assim tão fácil, Não. mas tá tudo certo. Alexandre Mota, carioquinha, muito boa noite pra você também. Elegante como sempre com essa camisa polo, azul água, posso dizer assim, azul água?
0: Azul água, né, Vitão, viu?
1: Coisa linda, tá bonito. bonitão. Você tá bonito também, segundou, é. né? Segundou, segundou, sempre o dia internacional do trabalho, segunda-feira a gente começa. E agora nós vamos aos destaques do noticiário de hoje.
0: Agora os destaques
1: do dia. Pan News. Jovem Pan. É, rapaziada, a máscara caiu. E deixam de ser obrigatórios no Rio de Janeiro, diz o governador do estado. E mais, a água de Maringá pode conter substâncias químicas e radioativas que causam câncer, diz mapa da água. Vamos que vamos. Jovem
0: Pan. Jovem Pan, 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 Pan. Jornalismo com informação e opinião. A
1: rádio do Brasil. Bom, a gente começa o noticiário de hoje atualizando os dados da Covid-19. Hoje, 250 novos casos da doença. Ontem foram 463 e no sábado 357. Ao todo, nesse período, entre sábado e hoje, foram dois novos óbitos registrados na cidade. Na verdade, esses dois óbitos eles aconteceram entre o dia 5 e 26 de, de fevereiro. Ah, atualmente, na cidade, temos 15.826 casos ativos da doença. Mas a Prefeitura de Maringá diz que, devido à atualização dos dados, os números de casos ativos devem ser... É, considerados menores e de casos recuperados, maiores que os registrados. Isso por causa daquele, a gente teve o carnaval, seis dias, demora um pouco talvez para computar os dados, e o mesmo eu posso dizer do fim de semana. Então meio que mendou ali, né? A gente teve dois dias de, de, de boletim, dois, três dias de boletim, depois de sete, cem, agora a gente volta a ter os boletins da Covid-19. Bom, vamos que vamos. 6 horas e 8 minutos. Repita. 6 e oito. Eu, antes de ler essa notícia, eu já queria deixar a nossa enquete aberta, pedir para a produção deixar no ar a nossa enquete de hoje, que diz respeito ao mamãe, falei o Arthur Duval. É, Moro deveria abrir mão de apoio do MBL? Ponto de interrogação sim, se você acredita que sim, não, se você acredita que não. E como já diria o bom professor nas perguntas que faz dessa forma, deixe o seu porquê. Por que você acha que ele deve abrir mão desse apoio? É por causa da fala do Arthur Duval? É por causa da fala, há algum tempo atrás, do Kim Kataguiri? Não deveria? Deveria? Enfim, o espaço está aberto para você. Mas vamos que vamos. Na noite de sexta-feira, essa bancada recebeu a visita do pré-candidato à presidência da República, Sérgio Moro. Enquanto ele responde aos questionamentos na bancada, uma outra crise se instaurava. Foram vazados diversos áudios de Arthur Duval, aliado a Moro, falando sobre ucranianas. A fala do deputado estadual repercutiu em todo o Brasil. Por exemplo, é tão asquerosa que nem merece resposta, é... que nem merece comentário. Essa foi a resposta do presidente Jair Bolsonaro do PL quando perguntado por um apoiador ontem, domingo, em Brasília, sobre a declaração do deputado estadual de São Paulo. É, que é conhecido como Mamãe Falei Acerca de mulheres ucranianas o Bolsonaro chegava no Palácio do Alvorada Residência oficial da presidência da república Depois de uma visita ao general Vilas Boas O Moro também repudiou essa fala Do Arthur Duval, do Mamãe Falei E disse que não vai dividir palanque Com ele Eu começo jogando pro Ângelo Rigon
2: Não, não tá correto Não tem um ser que tenha Você nem tem o tic-tac Se tivesse o tico, já é, né Reconhece que o sujeito foi completamente infeliz que é isso que infelizmente recebeu mais de 500 mil votos uh, é, em São Paulo é mais um personagem da direita que envergonha a todos ao pessoal de centro, ao pessoal de esquerda é um ser humano desprezível e não, não adianta falar que está arrependido porque a impressão que se tem é que ele sempre foi assim viu? Né? agora está fazendo todo mundo no entorno dele pagar um pouquinho dessa cota, o pessoal que suportou o pessoal que votou, o pessoal que trabalhou é, para o MBL a situação ficou bem mais difícil porque ele integrava Mas eu achei legal um, um, uma montagem que eu vi na internet, um meme De fotos dele com pré-candidatos à presidência da república Ali só, Ele tirou foto com todos os pré-candidatos Ele entrou na política com o Bolsonaro, ele era bolsonarista Então só tem dois candidatos à presidência da república, pré-candidatos Com os quais ele não tirou foto e eles também não tem culpa nenhuma, nem quem apareceu, nem quem... Era o, é o momento, ninguém ah, ia adivinhar. Mas é interessante, é, foi o Ciro Gomes que, por sinal, deu-lhe um tapa e o, o Lula. Então, é mais um ingrediente nessa política brasileira que a gente vê
1: e que, te juro por Deus, Vitor, eu não sei no que vai acabar. Passar agora para o Eduardo Lanza, ele se justificou, falou, pediu desculpa, falou que errou... Ao... Dizer algumas atrocidades, eu diria, até do ponto de vista moral. É, mas ele ele falou, ele se justificou falando, ah, eu sou jovem, né? Sou jovem. 35 anos nas costas, já não dá pra entender que isso é errado, Lanza?
3: Olha, com 19 já dá pra entender que é errado, né? É uma atitude, assim, que não vale a pena é, citar a fala, né? Já que de tão asquerosa e tão... É... Repugnante, não vale a pena e, Inclusive o, o YouTube pode derrubar a live da Jovem Pan Se eu, se eu pronunciar a fala de Arthur Duval Mas assim, é, é uma questão assim, muito mais de, de, de se avaliar também o, o que foi falado, como foi falado e quais foram as atitudes Parabenizo aqui a atitude do Podemos Que abriu uma sindicância contra o Arthur do Moro, que já não quer mais palanque com o Arthur Duval E isso mostra como o Movimento Brasil Livre Na qual eu fiz parte, inclusive, se desgastou Com essa questão aí do, do Arthur Duval O Mamãe Falei Que parece agora ser o Mamãe Falei
1: É isso aí, Emerson Celestino E aí, o que, que você tem a dizer sobre, sobre esse é. assunto? Falta de caráter, né, Vitor?
0: E não é uma conversa de, de boteco como já foram, foi falado, né? eu nunca tive amigos assim que é, fizeram turismo sexual. Né? Então, não é conversa de boteco, é falta de caráter. E aí eu lembro de uma frase que o Moro falou aqui na bancada. Né? Diga com quem tu andas, eu te direi quem tu és. É, e aí faltou lembrar ele de 98 da delação do... Alberto Youssef, quando ele falou do Álvaro Dias, que o Álvaro Dias andou com um jatinho patrocinado pelo Antônio Paulick, com dinheiro da Prefeitura de Maringá. Né? Então, faltou algumas coisas aqui. É, mas eu vou lembrar que o, o MBL, como a mãe falei, ele tem uma condenação lá de 2012. Né? O Ministério Público, a advogada Tânia Mandarino, lembrou que estudantes secundaristas de Curitiba foram molestadas por, pelo Mamãe Falei. Está né? aqui. Quem quiser abrir depois é só procurar no Ministério Público. Então, assim, é, eu até ia perguntar depois para o nosso advogado da bancada aqui se o é, todo juiz tem, tem procuração, tem poderes para procurar as, os processos dos seus companheiros, não tem? OK. E Vitor, para concluir, o Renan, que é o é o coordenador geral do MBL, é mais sujo do que o o próprio mamãe falei. Ele tem 80 processos, né, no Ministério Público de São Paulo, e está tá para devolver aí 4 milhões, né? Porque foi dinheiro desviado dos do pessoal que nem o Lanza, que acreditou um dia...
3: Eu não depositei um nem nessa... centavo no MBL. Não, estou
0: falando tá? que você depositou. Estou falando que é o pessoal que acreditou né? Né? no MBL naquela, naquela época, desse dinheiro todo que foi arrecadado, e agora ele está sendo processado por desvio né? dessa verba.
4: a Riviana?
1: Eu acho que o presidente Lula qualificou bem ele. Asqueroso. Foi o presidente é, Bolsonaro. Acho que tamo, os dois devem ter falado a mesma eu coisa. Eu falei né? presidente Bolsonaro. É, Lula. 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 Não. Você só antecipou. Você foi. Está um é. ano na frente só. Mas...
4: Não, o presidente Bolsonaro. Não sei de onde saiu. O presidente Bolsonaro. Bolsonaro... Olha lá em francês. Qualificou a boca bem. fala o que o Não, coração que eu tá sente. Não cabeça no outro lugar. É, Qualificou bem. Asqueroso. E eu tenho ouvido algumas pessoas que dizem, é. Yeah, tipo conversa de boteco, não é conversa de boteco não. Porque eu conheço boteco, participo de conversa de boteco, eu não vejo conversa de boteco tem pessoas queirosa desse nível de maldade que tem esse sujeito. Ele se propôs aí lá em nome do MBL e, e de, politicamente para fazer doações, contribuir lá com a Ucrânia e tem um palavreado, um, uma conversa que não cabe nem no lugar mais baixo que eu conheço. Assim, é tem que ser varrido da da, da política, do convívio social. Tem que se inclusive pegar uma uma pena pelas costas aí para aprender alguma coisa. Que, pelo amor de Deus não sabia que existia gente com esse nível de maldade não, de graça.
5: Vidigal. Bom, é, eu só quero lembrar o seguinte: não tem como classificar atitude dessa pessoa, desse deputado, se não com desprezível e outras palavras que a gente pode procurar e encontrar para classificar esse tipo de coisa. Mas eu quero lembrar também que a gente vive numa onda de conservadorismo e de moralismo da qual o MBL é, acreditou e fez parte de muitos atos nesse sentido teve uma, aquela manifestação, aquela exposição cultural no Rio, em São Paulo e tal. então a gente vive uma onda de moralismo eu só quero dizer o seguinte, essa atitude desse cidadão é um reflexo ele é um.. espelha um pouco aquilo que a gente vive na nossa sociedade. O que eu tô querendo dizer? Nós temos, né, semana passada come, comemorou 90 anos que as mulheres é, passaram a ter o direito de votar. O que, que eu quero dizer? A gente vive numa sociedade extremamente machista. Extremamente machista. Essa pessoa foi lá. Usando, fazendo oportunismo eleitoral, vai no meio do conflito e fala o tipo de bobagem que ele falou. A gente vive numa sociedade machista. Como é que a gente vai mudar isso? Eu tenho uma filha. Eu tentei criar minha filha para que ela não seja, para que ela encarasse as situações machistas. Mas eu penso que não é só isso. Não é só preparar as mulheres. Nós precisamos preparar os nossos filhos também para que eles não sejam machistas. Ok. Então, é, acho que essa, esse é um, é um resumo. Assim. Eu penso que a gente vive numa sociedade machista, o que esse cara fez é o reflexo do que muita gente faz e nós precisamos preparar nossos filhos para serem anti-machistas. Ok, vamos lá. Professor
1: Itamar, os adjetivos são uma coisa impressionante, mas quando eles faltam é que a coisa está feia mesmo, né?
6: Olha, eu acho que o caso do Arthur Duval, o mamãe é, mamãe, chorei agora, né? É, é autoexplicativo, né? Não tem que dizer nada. Ele, ele mesmo disse que ele é tudo aquilo que todos estão falando que ele é. Então, se ele mesmo está dizendo, está resolvida a parada. Acho que, inclusive, ele já deveria ter renunciado. Se não renunciou, ele vai ser caçado, vai ficar ainda mais escrachado ainda, né? E uma coisa curiosa, né, que nesses anos, esses últimos três anos e poucos aí tem se revelado, né, que esses inimigos mordazes, né, do, do Bolsonaro, eles têm derretido sozinho. Ou seja, não houve um, ninguém se moveu para que certas pessoas, como Kim Catacuquinho, como Mamãe Falei, e outros, Joyce Hassmann, né, delegado Baldir, né, Felipe Francis, Franciscini, derreteram sozinhos pelas próprias palavras, né? Então, o Arthur Duval, então, ele foi assim, ele coroou a situação, né? E aí traz problemas, inclusive, para aquele segmento, para aquele candidato que acreditou nesse segmento, né? O Moro tem uma entrevista dele que ele fala que é mais importante ter o apoio do MBL do que ter o apoio dos partidos. É uma de ingenuidade, né? Porque quem conviveu, chegou perto desse é, pessoal do MBL percebeu Já foi em Congresso do MBL né? é, Quando você vê como que eles São, na, nos momentos Em que eles podem falar à vontade né? Com o microfone na mão Como é, se apresentava Por exemplo, o Holiday Parecendo o Silvio Santos né? E olha que o Congresso tinha gente de prestígio inclusive Tinha até o, este, o Stephanie Cunitz, que foi um dos palestrantes Lá no evento, né? em São Paulo Então assim Como é que pode acreditar Naquela molecada, né? É uma molecada. Então, e, e aí só para frisar e dar uma resposta inclusive naquilo que o Rigon falou, o MBL não apoiou o Bolsonaro, não. Só, eles dizem que só votaram no segundo turno porque não tinha escolha. Eles estavam com o Meireles, né? E aí, por razões óbvias, eles estavam do outro lado e assim que assumiram, passaram a atirar no Bolsonaro. Uhum, eu e vou passar
1: agora... Que... Tá tudo resolvido. Vou passar pro, pro Lanza primeiro. Vai lá, Lanza.
3: É, eu só gostaria de primeiro informar o professor Itamar. Eu tava no MBL em 2018, tiveram candidatos que. É, tiveram candidatos e pessoas dentro do movimento que, que apoiaram o Amoedo, outros apoiaram o Meirelles, outros apoiaram o Alckmin, outros já foram de Bolsonaro logo de cara. Então, assim, o movimento em si não teve é, candidato oficial. Até, até chegou a se cogitar na época o Flávio Rocha, dono da Riachuelo mas o próprio Flávio Rocha desistiu e aí ficou livre para cada membro do movimento apoiar quem quisesse desde que não fosse de esquerda e fosse de direita e eu gostaria de falar também, o, o Vitor sobre essa questão do, do Arthur isso só mostra, é, mostra também a falta de assessoria é, não, não nesse momento, não, não nesse momento também do Arthur, porque a desculpa dele, a meia culpa do Arthur, hum. foi totalmente falha. E mostrou totalmente o erro do Arthur hum. do voice crachado que ele Mas só que mostrou que aquilo que ele ia é mesmo, apagar
0: o não. que ele falou,
3: a assessoria não. não ia pagar, mas a assessoria poderia ter não, dado um jeito não, também. É um jeito não, 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 não é Mas era é é uma jeito. situação complicada, confesso. Não,
5: não, é. tem, não tem como aliviar. O fato de uma assessoria talvez só faria um polimento para tentar resgatar o que ele falou, mas ele demonstrou aquilo que ele é mesmo.
3: Exatamente.
5: É isso aí, 6 horas e 22 minutos. Repita. 6 e 22. <risos>
1: O ex-governador de São Paulo, Geraldo do Alckmin, acertou hoje a filiação ao PSB com o objetivo de ser o vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a presidência da República. Nas eleições desse ano afirmou o presidente do partido, Carlos Siqueira Wall. Segundo Siqueira, o acordo foi fechado em reunião com ambos pela manhã, que contou também com a presença do ex-governador de São Paulo, Márcio França do prefeito de Recife, João Campos, do PSB também, e do presidente do diretório paulista, Jonas Donizete. E aí, o, o Celestino, uma, essa parceria entre Lula e Alckmin agrega no, no, nos fatores eleitorais?
0: Nunca foi tão fácil escolher o lado, viu, Vitor? E aí, 12 mil anos atrás, quando o Pons Pilatos perguntou ao povo... É, quem eles queriam que libertasse, se era o ladrão ou o justo. Né? 12 mil anos depois, a gente vê 35%, 35 da população votando em ladrão. Né? Então, assim, é o, é, o, é o que tem de pior na política né, brasileira. Um cara que dele, é, desfigurou totalmente a economia do Brasil... Com um cara que roubava merenda em São Paulo, né? O dinheiro da merenda, né? O dinheiro do metrô, tem um monte de processo lá em São Paulo. Então, eles
1: estão no mesmo lado. Nunca foi tão fácil escolher um lado. Ô Vidigal, esse tiro do Lula sai pela culatra ou é um.. um... É, quando eu digo isso é do ponto de vista político, né? Então, assim, foi Sim. durante muitos anos é, uma, uma dualidade, uma dialética entre PSDB e o PT e agora um cara que ficou muito tempo no PSDB vai para o PSDB e fecha uma chapa com Lula. Isso mostra uma força contra Bolsonaro ou talvez incoerência de ambos?
5: Não, demonstra uma força uh, nessa empreitada. Nessa a pergunta que você fez também anteriormente é Se agrega? Agrega Primeiro assim, não tem como Há uma certa ala Dentro da esquerda dentro, dentro do próprio PT Que vê isso com Que vê essa, o Alckmin como vice do Lula Como restrições Há outros que não veem isso Como uma restrição a ver, Tem pessoas que veem isso como positivo Veja, se a, a, O objetivo Dessa candidatura É é, se tornar forte A ponto de derrotar De tirar o, o, a, Nas eleições do atual presidente Isso é importante Porque você vê que são ah, Que historicamente Sempre estiveram de lados opostos Mas em determinadas situações é, Eu já lembrei aqui Aquela história do Luiz Carlos Prestes Por exemplo, entre outras Mas em determinadas situações as alianças fazem parte da política então o que, que acontece Cada no PSDB ou Alckmin pessoa vai continuar tendo seus pensamentos divergentes, tendo suas diferenças mas eles veem que o objetivo em comum para eles pelo menos pelo que a gente acompanha é o que? é ganhar a eleição e fazer com que o presidente saia então eu não vejo, não vejo como um, um mal maior muito pelo contrário e vejo que, para mim, o pior presidente que esse país já teve, especialmente depois da reabertura em, uh, no final da ditadura, na última ditadura de 64, especialmente, o pior presidente que esse país já teve depois da ditadura é esse presidente Quem? que está aí. Vamos lá,
1: Ô, Rigon, a gente já teve alguns casos, por exemplo, nas últimas eleições, o Ciro Gomes ele fechou uma chapa com a Cátia Abreu, que é tradicionalmente ruralista, e isso não agradou muito o eleitorado principal do Ciro Gomes, e aquele pessoal que, era da, que não era centro-esquerda, era mais puxado para a esquerda, isso deu alguns dissidentes, né? houve ruídos, Lula corre o mesmo risco? Olha, é normal
2: que pontos se juntam, é, embora esse seja o objetivo da política, que é provocar a paz, né? o entendimento. Mas é óbvio que vai, pede alguma coisa, mas é tudo, tudo você tem que colocar numa balança. E hoje a, o Alckmin é, representa muito, muito... Na campanha de, um, de, um, de uma pessoa como o Lula. Mas mais contente que o Lula, e o próprio Alckmin, que está abandonando o um projeto, que já era considerado vitorioso em São Paulo, é, quem deve estar muito contente é o Centrão. Porque, você veja só, é, em especial o um maninguense, eu tenho que referir ao meu quintal, não adianta eu falar de Londrina, né? Então, em 2006, o Ricardo Barros apoiou o Alckmin. Houve um, houve um comício aqui em frente à catedral. Olha, apoia o Alckmin. Em 2007, ele já era vice-líder do Lula. Então, tem gente que, o resultado, qualquer que seja o resultado, vai se entender. E esse pessoal normalmente é do Centrão. E eles acabam se acertando. Lanza.
3: Olha, eu só estou para dizer para vocês uma frase do Enéas que nunca foi tão atual. É falsa a briga entre eles. Em 2006, eu me lembro muito bem o Alckmin chamando Lula nos debates, tanto da, da Bandeirantes, quanto do SBT, quanto da Globo, de ladrão, de mensaleiro, dentre outras outras palavras, e hoje está se aliando esse, como diria o Alckmin, ladrão e mensaleiro, Luiz Inácio Lula da Silva. Isso só mostra a hipocrisia de Geraldo Alckmin, que, que provavelmente iria disputar o Senado pelo PSDB, já que o PSDB em São Paulo decidiu pelo Rodrigo Garcia como pré-candidato, e para presidente da República o João Dória e o Geraldo Alckmin querendo é, parece por motivo de ego, não sei querendo disputar uma eleição presidencial mais uma vez, seria a terceira já poderia pedir música no Fantástico a terceira e possivelmente a terceira com derrota decidiu sair do PSDB e ir para o PSB e forçar uma coligação com o Lula, é a dupla perfeita passar para
1: o francês agora
4: é, sem expectativa, sem liderança, apesar de todo o currículo de mandatos que ele já teve, o Alckmin comete a extrema... o suicídio político ele cometeu aí, a não ser que seja vencedor, mas ele está cometendo o um suicídio político. E o pessoal do Lula também está aceitando um traidor da pior espécie, que vivia xingando o Lula de ladrão, aí lembrou ele de mensaleiro, é, e esse com certeza eles fizeram uma avaliação né? antes de decidir sobre essa aliança, porque foi feito uh, jogar o nome do Alckmin para ver a resistência né? já deve ter batido pesquisas e coisas e ver que algum lucro tem aí mas eu acho que isso no fim aí vai depor contra a chapa, inclusive do próprio Lula, né? Porque ele traz um sujeito que não tem o perfil e que era inimigo e está mostrando
1: apenas um mero escalador político, né? só isso. Bom. O Brasil, isso é péssimo. Bom, vamos lá. No próximo bloco, a gente traz já a fala do professor Itamar, né? E vamos fazer um breve intervalo. São 6 horas e 29 minutos. Repita. 6 e 29. A gente volta já.
6: Ban News, oferecimento Peixaria Piraju,
2: Avenida Colombo, 5030.
6: Peixaria Piraju.
2: Fone 30.29.40.41. 4041. Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5681. Próxima Praça do Peladão. Fone 3122-2200. Oral Time e Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Peitep, vestibular agendado, inscrições abertas.
1: Consórcio Triângulo, 38 anos, realizando sonhos. Fone 3344 1515, Apiram. Estamos de volta aqui pelas redes sociais da Jovem Pan Maringá. Você é nosso convidado para participar conosco. Vamos comentar aí, deixar sua crítica, seu elogio, enfim. Espaço está aberto, espaço é democrático para você. Queria convidá-lo também para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e, claro, deixar o seu like para fortalecer o nosso movimento aqui. Beleza? Nossa enquete que está no ar, Moro deveria abrir mão do apoio do MBL? Sim ou não? Deixa aí, justifica já. Deixa aí o seu voto se o Moro deveria ou não abrir mão desse apoio do MBL. E aí, Celestino, tem comentário?
0: O Ricardo Antunes já revelou o voto dele. O Judas e o MBL têm tudo a ver um com o outro. Não devem jamais se separar. Boa noite seus doidos né? Você, deve ser pra gente é. E os parabéns hoje vai para o ouvinte Anderson Sampaio Que está fazendo 44 anos E abraço para Michele Gonçalves Inês Viana Lúcia e Elcio Alba Rigon é o Só registro que o Gilmar falou De mamãe falei
2: A mamãe socorro E cito Winston né? Não é nenhum vocalista de banda é, ele disse que se Hitler invadisse o inferno Eu faria uma referência favorável ao diabo na Câmara dos Comuns É o famoso Conta Hitler, eu me alio ao capeta é, Eduardo Lanza
3: Olha, eu só gostaria de, de Ressaltar também Que o O Arthur Duval Depois dessa não ganha nem mais pra síndico de prédio
1: Ah, eu tenho minhas dúvidas, hein eu tenho minhas dúvidas. Infelizmente, eu tenho minhas dúvidas. Não queria ter, ter, ter esse tipo de... de certeza. De... É, não, não é nem uma certeza, du... mas é que, assim, essas dúvidas... É... Pulga atrás da orelha. É, cara, eu não sei nem como que eu posso aditivar isso, porque a gente vê tanta coisa errada sendo restabelecida em um ciclo vicioso tão ruim que eu não duvido de mais nada em política francês. Mas
4: nesse caso específico aí, eu acho que é impossível, porque até a noiva dele já chutou o traseiro dele, né? <risos> e eu quero registrar aqui um abraço pro meu amigo o ex-vereador Oscar Batista de Oliveira.
5: Paulo Vidigal? Manda um abraço para uma pessoa que tá no chat agora, é Márcia Faria, que tá aqui no chat da Pan, e um abraço pessoal aqui pro Chisley, ou Chisley professor lá do CAC. Barbosa. É, exatamente, Xley Barbosa, ligado à cultura, compositor, diretor de teatro, músico. Diz que tem uma
1: música dele fazendo sucesso.
5: Sim, tem uma lá tem fazendo sucesso na Itália. Que bacana.
1: Grande é. Vamos lá, oh, professor Itamar, mandar um abraço para alguém? Um abraço pro professor Zé
6: Flávio que tá acompanhando o nosso programa e registrar aqui que a Ana de Maringá que mandou mensagem aqui dizendo que é... uma mãe falei tem chance de se eleger sim. Se o Lula tá na frente nas pesquisas com todos os roubos que ele cometeu, por que, que o outro só porque é um escroto? É diz que tá aí, ó. Cabeça a cabeça, igual corrida de cavalo.
1: 6 horas e 33 minutos. Repita. 6 e 33. E aí, professor Itamar? É, Lula e Alckmin juntos numa mesma chapa. Como é que o senhor caracteriza isso?
6: Olha, Lula e Alckmin na mesma chapa, na chapa eu acho um negócio perfeito, né? O fim do teatro das tesouras, sempre pensar a mesma coisa, sempre desejar o mesmo mundo, tinha apenas divergência de tática, né? O PSDB aquele perfumadinho, né? Que tem boas maneiras, que fala a língua estrangeira, assim como a figura do Fernando Henrique Cardoso, né? Um gentleman, um homem sofisticado. E o Lula, né, a parte do caso do PT, é a parte mais tosca, mas, enfim, ambos têm o mesmo objetivo e estão juntos. E aí, vale lembrar que teria mais ou menos assim, mudando de esfera da política para a, a vida prática, seria uma aliança do PCC com o CV, né, com o Comando Vermelho. Né? E aí, para aqueles que acham que para se livrar do Bolsonaro, o pior presidente da história do Brasil... Eu lembro que o PIB brasileiro cresceu 4,6% em 2021. O 10, Só teve 10, é, 14 países né, que cresceram um pouco a mais do que o Brasil. Com tudo isso, ele é chamado pela esquerda de o um pior presidente da história. O Lula, que afanou tudo e um pouco mais. Oh, é um companheiro que vai restabelecer a democracia. Exatamente igual tem na Venezuela, quem ele ajudou a eleger exatamente como tem a democracia na China. É isso, é a questão de ponto de vista, cada um quer o um mundo. Eu gostaria do mundo que não fosse o mundo da Venezuela, nem o mundo da China. Por isso, okay. eu acho repugnante, assim como, as como a fala do... Mamãe falei,
3: todas as falas do Lula são
1: repugnantes. Vamos lá, vou passar primeiro para o e depois para o Vidigal.
3: Só gostaria de ressaltar mais uma hipocrisia do geraldo Dockman que vi agora à mente, Agora ele é correligionário do Marcelo Freixo, que já chamou diversas vezes o próprio Geraldo Alckmin de fascista. Você vê como que agora o discurso do Geraldo Alckmin é um discurso de venda fácil. É um discurso que se vende fácil a troco de legenda partidária, a troco de fundo partidário, só para poder disputar a eleição e manter o ego. Isso é um discurso que realmente envolve a velha política e as velhas práticas da política brasileira. Então, Geraldo Alckmin, você é um político que está para ser jogado na lata do lixo da história da política brasileira.
5: Vai lá, Vidigal. Olha, eu realmente não acredito que o Alckmin seja uma pessoa que está a ser jogada na lata de lixo. Basta se pegar os resultados eleitorais nos governos de São Paulo do Alckmin e depois dele também, PSDB ganha em São Paulo há mais de 20 anos já. Uma coisa que eu gostaria de falar também é assim, então, agora vai fazer seis anos, se não me engano, que teve uma formatura muito importante na UEM em que os alunos, alunas, levaram placas e faixas manifestando-se contra o assédio de professores dentro do ambiente estudantil. Então, essa atitude do, do, do a mamãe falei, desse senhor, ela é tão repugnante quanto essa. Passar. E assim, toda vez que a gente, muitas vezes, vai se referir a outra pessoa, quem quer que ela seja, às vezes a gente acaba falando mais sobre nós mesmos do que sobre aquele que a gente... Quem ataca. Tá bom, Celestino, rapidinho.
0: É, o problema do Brasil não são os políticos, né? É esse 35% de pessoas que faz ladrão virar político. Vai lá, Rigon.
2: Já dizia, rapaz, se, eu, se eu não me engano, Magalhães Pinto, político mineiro, marcou época, que política é igual nuvem. Se um, né? não fosse isso, ia ser muito chato, né? Mais chato do que já é. Mas é só para lembrar, assim, para não imaginar que política só é nuvem num partido ou numa ala, só basta lembrar uma frase. Se gritar, pega Centrão. <risos> Pronto. E hoje o Centrão tá do lado da sala do presidente. Todos convivendo juntos. Cara, se você se, se sente uma fala dessa repugnante, cara, isso também não é correto. Isso não é certo. Ou faz a política, entende-se como uma forma geral de se fazer o bem ou... Okay. Você não pode acusar só um, um lado de uma coisa errada.
1: Ok, vamos lá. 6 horas e 38 minutos. Repita. 6 e 38 Para encerrar o noticiário nacional, é, cariocas não precisam mais usar máscaras em qualquer lugar. Uma edição extra do Diário Oficial publicada na tarde dessa segunda-feira, dia 7, traz um decreto do prefeito Eduardo Paes, do PSD, com... É, o fim da obrigatoriedade, mas explicou que cumpriu a determinação do comitê científico que se reuniu nessa manhã e, diante do melhor cenário epidemiológico na pandemia, decidiu pelo afrouxamento. O Rio é a primeira capital do país a fazê-lo. E aí, francês?
4: É, com certeza ele está baseado em... em dados técnicos, né? Nada mais justo se lá o pessoal está liberado e não precisa andar sufocado com máscara num lugar paradisíaco como o Rio de Janeiro. Ótimo! Espero que os outros, outros lugares da horda do Brasil e também do interior nós tenhamos essa liberação aí, porque eu vejo aqui o meu amigo aí, o Ângelo Igon, parecendo o Cavaleiro Negro, nunca tira máscara, cuidado. Vamos liberar, inclusive, para ele, né? Mas, deixa
2: eu me defender. Uhum. É que eu tenho problema cardíaco. Eu sei. Prefiro não correr uhum. risco, né? Então...
1: Tá, tá, tá correto. Passar pro, pro Celestino.
0: Então, é o carnaval da hipocrisia, né? Ele liberou as máscaras, evidentemente, porque o carnaval tá aí, né? Os desfiles, os ensaios, né? O pessoal da arquibancada vai ter que usar máscara ou não, né? E o pessoal que vai desfilar já, já foi falado que não vai precisar usar máscara. Mas eu sempre fui contra né, esse tipo de, de máscara, ainda mais quando você está sozinho no carro, as pessoas usando colocaram tanto terrorismo nas pessoas, as pessoas estão assustadas até hoje. Né, então você vê casal dentro do carro usando máscara, não faz sentido, né não estão dormindo junto. Você vê o pessoal caminhando no Parque do ingá né, usando máscara sozinho, um calor como o francês citou aqui do Rio de Janeiro, então assim tem coisa que não tem muita lógica né? então tomara que os outros prefeitos também tomem essa atitude que
1: se não é louvável é hipócrita O Rigon é, o prefeito do Rio de Janeiro é do PSD tal qual nosso prefeito daqui de Manigal o prefeito do Rio de Janeiro é, também da Frente Nacional dos Prefeitos Divide a mesma mesa diretora Que o prefeito Ulisses Maia Atua como segundo secretário Nessa instituição, nessa entidade é... Acho que isso tem algum impacto na, numa tomada eventual tomada de decisão aqui na cidade? Não, eu acredito que não. Não foi uma decisão da entidade.
2: Cada cidade tem a sua situação. Se ele tomou essa decisão, ele, ele tomou ela em conjunto ou depois da opinião de quem realmente é do ramo. Mas é, é o teu negócio, você vai ver, e, e vai ser uma espécie de laboratório para a gente do resto do Brasil, vamos ver o que vai acontecer. Ninguém pode falar que ah, tá certo, não sabe? Sabe por quê? Porque o que mudou o panorama da, da, da Covid foi a vacina. É graças a ela que hoje estão começando a liberar a máscara, né? E teve gente que foi esse tempo todo contra. E a gente não pode esquecer que uma doença grave dessa, é, lembra aquele estudo da, da, da só, Nature? Só um dado,
0: Rigon, só para complementar a tua fala, 55% da, da população do Rio de Janeiro só até agora tomou a terceira dose. Então, assim, quem tomou a segunda dose já não está com a imunidade, né? Então, ele está liberando a máscara por conta e risco. Por vamos isso que eu
2: observação? falei que a gente tem que esperar, vamos ver o que vai acontecer no laboratório.
4: Só fazer uma observação. É, as pessoas que ainda tiverem dúvida Com certeza vão usar máscara Exato. Nada impede isso também
2: Ninguém é. está obrigado, é, ninguém é obrigado é, a andar sem, a mas... andar sem máscara. É Ele está liberando.
4: Então e, as pessoas e... são mais cuidadosas, tem filhos, têm
2: problemas é, como é. antes. Exato, e pessoas que é. são doentes, viu, Francisco? Você não pode esquecer, e eu não esqueço, é. desse levantamento da revista Nature, que a Covid ela provoca, entre outros danos, que até hoje não foram explicados, porque o tempo ainda não, não deu para ver isso. Entre os 51 e 81 anos, você tem o um cérebro reduzido. Tem declínio cognitivo e dando, dando ao córtex olfativo. Posso fazer
4: mais uma pensinha? Não
2: é uma
1: Rapidamente. doençazinha. Dinho,
4: o pessoal está comentando muito de atletas que têm morrido de mal súbito, geralmente problemas de coração, estão debitando isso à...
0: Vacina. Por...
4: vacina. Aí eu estive lendo alguns estudos... E diz o seguinte, na verdade não seria vacina, seria consequência do Covid, que também causa alguns danos no coração. Então as pessoas dizem que é vacina, mas na verdade seria consequência do Covid, mas aprovar ainda, né?
1: Vamos lá, professor Itamar. Bom, eu acho que é,
4: finalmente
6: né as coisas estão voltando ao normal e a máscara, no caso do Rio de Janeiro, prova aí evidente da... Digamos assim, da... como é que eu poderia chamar uma palavra bonita para. nesse né? teatro, que é o uso de máscara em ambientes abertos, que foi obrigado, que parece que Maringá ainda é obrigado. Né? Em muitas cidades as pessoas são obrigadas. Eu acho que cada um deve usar máscara sempre que se sentir necessário. Eu tenho o hábito de usar máscara. Há muito tempo antes da Covid, em determinadas situações, quando eu estou gripado, quando eu estou com problema respiratório, isso, eu acho que eu vou continuar usando a máscara em determinados locais. Agora, essa obrigação que foi imposta, foi, na verdade, um teste, né? Um teste que deu muito certo. E agora eu fico imaginando, assim, eu tenho alguns parentes já idosos aí Maringá, o pânico que essas pessoas estavam dentro de casa usando máscara só aquelas pessoas da família elas usando máscara, as pessoas ficaram em pânico, a imprensa os jornalistas, os políticos né, trabalharam isso e isso tem um dano muito grave para o psicológico dessas pessoas que estavam morrendo de medo de pegar e morrer né? então foi um mal grande que se fez ao país esse tipo de atitude assustadora né? que provocou okay dano psicológico para
1: pessoas. Lanza.
3: Olha, é... por um ponto é esperançosa essa postura do prefeito Eduardo Paes, porque mostra um possível avanço contra a pandemia, do possível fim da pandemia, porém, eu ainda fico com um pouco de receio ao ponto de que é a mesma fala que eu fiz ao Boris Johnson umas semanas atrás aqui no, no, na bancada, eu faço hoje. Eu fico com receio porque... E se aumentarem os casos novamente? E se isso contribuir com uma nova cepa? Será que o prefeito do Rio de Janeiro vai ser responsabilizado? Porque, ah, essa, é que nem o, acho que o, o francês falou, é um laboratório que vai virar a cidade do Rio de Janeiro. Porque pode ser que daqui a 15 dias tenha um novo surto da doença. Pode ser que daqui a 15 dias tenha um surto de, de H3N2, como tivemos há pouco tempo atrás aqui no Brasil. Então é uma medida ainda a se tomar cuidado Eu não vou deixar de usar máscara Em locais públicos por enquanto Isso é uma particularidade minha Porém Eu eu sinto esse receio ainda Eu acho que não ainda não é prudente A medida do do, do Prefeito Eduardo Paes
5: Ok, vou passar para Paulo Vidigal Bom, eu vi duas falas aqui, duas palavras que, que me marcaram assim. Uma delas foi Esperança E outra delas terrorismo. Eu prefiro ficar com a esperança. Mas uma esperança com responsabilidade. Se o prefeito, todos nós, né, queremos que isso passe logo, que a gente não precise usar máscara mais. Se o prefeito, numa cidade, está fazendo isso, ele vai ter que se basear em questões técnicas. Ele vai ver lá a ocupação do número de leitos, que é um número importante para se definir isso, vai ver quantas pessoas se vacinaram, quantas pessoas faltam se vacinar, mas, assim, a, a, essa ideia de que a imprensa difundiu terrorismo e tal, então, até hoje, a gente tem pessoas, né, a gente tem pessoas que insistem ainda em, em fazer esse tipo de terrorismo do que a máscara, por exemplo, não surte efeito. É, talvez essas pessoas Se um dia for fazer uma cirurgia Será que ela vai querer ser operada por um médico Com máscara ou com luva Ou por um médico que não use máscara e não use luva Poderia deixar escrito No termo quando for operar né? se Negando a ciência E não dá para trazer é, Acusar a imprensa e jornalistas De terrorismo Né porque foi o próprio presidente da República que falou um monte de besteira, não vou nem, nem precisar repetir um monte de respeito, um monte de besteira com respeito à vacina. Então, entre a palavra esperança com responsabilidade. Okay. <risos> E a, esperan e a palavra terrorismo de Estado, eu prefiro ficar com a esperança e com responsabilidade.
3: Ô Vitor, você é, permite uma ponte? Rapidinho. Eu só gostaria de falar assim: essa questão do terrorismo, em partes, eu até entendo o argumento, o, o Paulo Vidigal, por conta do seguinte: teve, teve canais de imprensa que criaram, assim falaram do, do, do vírus ao ponto de criar um telejornal chamado Coronavírus Diário. Assim, um telejornal que ocupou durante toda a manhã a grade de uma emissora de televisão durante meses. Então, assim, nesse ponto eu acho que a imprensa cumpriu a sua parte muito bem em divulgar, em incentivar, em, em alertar sobre os riscos. Porém, eu acho que a imprensa também acabou dando uma exagerada gigante ao ponto de criar um telejornal chamado Coronavírus.
1: Ok, 6 horas e 48 minutos. Repita. 6 e 48 agora a gente gira para o noticiário local da cidade. E um levantamento realizado pelo mapa da água que avaliou a qualidade de água de todas as cidades do Brasil identificou em Maringá substâncias com maiores riscos de gerar doenças crônicas como o câncer. O risco, apontado para a cidade, é o pior entre as três classificações. O mapa divide as substâncias em dois grupos de periculosidade que determinam os tons de vermelho quando você avalia no mapa. Essa divisão foi feita pela, pelo Repórter Brasil, uma entidade sem, sem fins lucrativos de imprensa, com base nas classificações dadas a cada substância pelos órgãos reguladores mais conhecidos do mundo como a OMS. Além dos dois níveis de regularidade, o mapa é sinalizado em azul quando a água está dentro dos limites de segurança dessa a Sanepar emitiu uma nota para a gente falando que atende rigorosamente os requisitos estabelecidos no anexo 20 da portaria de consolidação número 5 de 2017 do Ministério da Saúde, alterada pela portaria 8821 eh, e portaria 2472, 21 parâmetros que podem causar riscos à saúde de, eh, e à frequência de amostragem para o monitoramento da qualidade da água, desde a captação até o ponto de consumo da população, disse a nota emitida pela sanepar é, aqui eu tenho que ressaltar uma coisa esse levantamento usou como base alguns critérios que pelas principais entidades de saúde do mundo, falam que pode ter algum tipo de risco, e daí a sanepar fala que está seguindo toda a norma técnica, então assim a palavra de um levantamento que cruzou dados com a fala da, da, da sanepar alicerçada em parâmetros jurídicos, não necessariamente única e exclusivamente de saúde e aí, Rigon? Olha, eu, eu
2: conheci um, uma pessoa que trabalhou muito tempo na Sandepar, se aposentou E ela falou que a Sandepar sempre foi correta no tratamento da água Então eu não, não teria por que duvidar Agora, quem morou em outros estados sabe que a água do Paraná é uma água diferenciada Tem gente aqui, tem, em outros estados, você não tem coragem de beber água que sai é da torneira é ser obrigado a tomar só água mineral É só água que você compra no mercado Então eu tenho a impressão pela ignorância que eu tenho no assunto Que o Paraná ainda possui né, Por conta, de, inclusive, do arquífero Guarani A água muito boa A qualidade da água muito boa Agora, estudo, como você falou Tem
3: certas coisas que não dá para rebater E aí, Lanza? Olha, como o Rigon falou Eu... Eu reitero a fala dele, porque já cheguei a frequentar alguns outros estados que a água era praticamente não potável, assim. E a água daqui de Maringá, assim, temos as nossas críticas à questão do abastecimento, à questão de algumas verbas que vieram também é, da Sanepar. Mas em si, a questão da qualidade da água, a qualidade da água consumida, me aparenta ser boa. Porém, há pontos ainda da Sanepar a melhorar. Principalmente de algumas regiões de Maringá que ainda seguem no poço artesiano e na fossa.
1: Celestino, seria esse um bom momento para o município assumir de vez esse serviço? Pois é, Vitor.
0: Se o estudo estiver correto, é um caso de polícia, né? é um caso de Ministério Público. Porque o Maringá, com a qualidade de vida que tem, né? primeira cidade do ranking em qualidade de vida, tem uma água de péssima qualidade... Aí tem que entrar o Ministério Público é, Eu acho que não dá para A gente pagar uma água tão cara Como a Sanepar cobra né, No Paraná todo é, Um serviço de, de qualidade às vezes duvidosa né, Como ontem na Zona 3 é, A pouca pressão né, Ficamos lá quatro horas Com pouca pressão, com falta de água E sem aviso prévio Então assim Se o estudo
1: estiver correto É caso de Ministério Público é... O Brasil tem hoje 5.570 municípios franceses. Esse levantamento aponta que 763, pelo menos, porque tem alguns que não... que não tem o levantamento, não tem uma empresa que eles foram lá, pegaram a coleta, depois foram para o Ministério da Saúde. Já acontece também. Mas 763 municípios estão nessa situação. É, não, não seria talvez... Isso daqui leva em consideração alguns, alguns, alguns parâmetros internacionais. É... E daí a gente tem uma nota da Senepar nesse sentido. Será que não é o caso do Brasil elevar os padrões de, de qualidade de saúde nesse sentido, nesses levantamentos?
4: Não será o caso. Né? É obrigação de, de formar alguma coisa, aí um, um estudo nacional para definir parâmetros e exigir isso. Agora, cá entre nós, vamos raciocinar sob lógica. Se a água de Maringá é tão boa... Por que colocam tão cloro, tanto cloro a ponto de torná-la intragável? Água de Maringá é boa. é porque tem tanto cloro? Alguém toma água direto da torneira, só que ele não pode comprar água de galão mesmo. Entendeu? Vai tem outra coisa. É, a água de Maringá, a gente sabe a trajetória dela. Ela vem de Apucarana, nasce de Apucarana e vem aí passando por um monte de municípios de, de, de propriedades que os agrotóxicos, os agrotóxicos convergem para dentro da água. Ontem mesmo foi preso em Amambai, no Mato Grosso do Sul, um contrabando de galões de defensivos agrícolas made em Paraguai. Eles vendem aqui muito mais barato, o pessoal bota aí na, nas propriedades, vem enxurrada, joga dentro do Pirapó. Quanto mais chove, pior fica a água do Pirapó, porque vem muito, muito, muito desses defensivos chamados defensivos agrícolas que eles têm um monte de nome aí, né? Então, chega aqui A Sanepar faz o trabalho dela e Enche de cloro E a gente toma e acha que está normal Não está né? Eu acredito que não esteja Mas quem é que vai nos defender? Qual é o laboratório especializado Que, que pode dizer isso? Você tem este produto ou aquele produto Que vai diretamente no corpo humano E, e ataca um monte de
1: órgãos Passar pro o Professor Itamar
6: Vitor, essa questão da água é, tem que pegar a questão técnica, né? Está em condições de ser consumida ou não está. Né? Não dá para a gente emitir uma opinião a partir do gosto, porque tem água que é extremamente desagradável, mas, no entanto, ela é saudável. A propósito, eu já morei em água boa, lá só tomava água mineral, lavava calçada com água mineral, né? E tem em água boa. Agora a água tem um outro componente aí que ninguém gosta de falar, apenas os médicos ortomolecular que tocam nesse assunto, que é o flúor que se coloca na água em grande quantidade, algo absolutamente segundo os médicos ortomolecular desnecessário, que não tem nenhuma função e ela altera a questão do flúor, altera a questão do iodo no nosso organismo. Portanto, eles sempre recomendam que a gente faça reposição diária de iodo para contrapor a questão do flúor, que é desnecessário. E aí ninguém fala nada sobre isso, né? Ou os médicos orto moleculares estão malucos, ou o resto estão empenhados em continuar vendendo flúor para as empresas colocarem na água que a gente vai tomar.
1: Ok, só antes eu vou fazer um comentário porque eu já me interessei sobre esse assunto, professor e coincidentemente eu fui pesquisar é, a questão do flúor ele é colocado numa quantidade específica há cidades que tá, é, em que o flúor está acima, tem cidades que está abaixo mas tem um, um fator X ali, que eu não vou me recordar agora qual que é que é o ideal, e isso tem uma importância muito grande para a questão da saúde bucal então depois que começou a se implementar o flúor na água teve uma questão bem bem eficiente, inclusive eu posso passar para o senhor, tem alguns estudos muito interessantes da Unicamp sobre essa questão. Pode falar.
6: Eu tenho estudado isso também. Essa questão aí até não queria debater uma coisa que não é da minha área, mas essa questão também é falsa, né? Era para não secarem os tempos. É grande questão, o grande motivo. E isso não se resolve com flúor na água.
1: Só para deixar, eu tô, não sou eu que tô falando isso Quem falou isso foi uma, uma referência Da área da odontologia da Unicamp, não. que é uma grande instituição Eu não tirei isso da minha cabeça, tá?
6: Não, eu, eu também não tirei da minha cabeça Eu peguei os estudos dos caras que escrevem A respeito, então nós dois não somos Não estamos nem certo nem errado Quem tá errado e certo é quem Escreveu lá, que a gente
1: leu Vou passar pro Paulo Vidigal
5: Bom, A gente tem aí a, a manifestação né? Tem esse estudo E tem a manifestação da Sanepar é, dizendo que cumpre a legislação no que diz respeito a isso é uma questão técnica é uma questão técnica né? tem que ser estudioso especialista nesse nessas questões na qual inclusive eu não sou técnico né? aí a gente traz à tona outras questões que né? a municipalização dos serviço de água não sei se é, se é se esse é motivo, para discutir essa questão da municipalização dos serviço de água Penso que talvez seria interessante Uma manifestação do município Sobre esse estudo né? E talvez né, a Câmara de Vereadores é, Talvez alguns vereadores Que possam se interessar pelo assunto Que eu penso eu que seja muito importante é, Possam criar uma comissão E estudar Ouvir cientistas E, e pessoas que tratem Sobre esse tema com propriedade que é uma preocupação de todos nós.
3: O Vitor, Maravilha...
1: é não, já deu tempo, gente, são 6 horas e 59 minutos repita infelizmente o tempo é exíguo, falta às vezes tempo pra gente falar só vou deixar pro professor Itamar é, o nome do artigo que eu até busquei aqui na reportagem que eu escrevi é Floreto e Saúde Bucal tá? é do professor Jaime Cury da FOP Faculdade de Odontologia de Piracicaba da Unicamp é o quarto artigo do tema mais citado do mundo tá, daí depois eu passo pro senhor se caso eu queira ler e se puder me passar também os a, a retórica, é, eu aceito pra poder estudar um pouco mais, em a gente teve 50 votos, é, 50 votos no total, 79% das pessoas acredita que sim. Moro deveria abrir mão do apoio do MBL e 21% acredita que não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, o Arthur Duval com o Moro, com o MBL, enfim. Fica aí, esse é a, o resultado da nossa enquete. Angelo Rigoma, boa noite até amanhã. Boa noite até amanhã. É, Eduardo Lanza, boa noite até amanhã.
3: Boa noite até amanhã gostaria de mandar um abraço para duas estudantes da UEM, é, do curso de história e geografia que estão arrecadando verbas para a Ucrânia. Mari Garcia e Gabriela Garcia dos estudantes okay. gêmeos de história e geografia. Okay. Boa noite.
1: Ok, vamos lá. Emerson é, Celestino, boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Henri Viana, francês, até amanhã.
4: Boa noite. Eu gostei da iniciativa da moça. das moças Elas não vão lá dar tiro.
1: Isso daí, nem Poxa. falar é. bobagem, né? Ajuda. Não, não vamos lá falar bobagem. Nem falar fazer, bobagem. É, 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 verdade. É, Paulo Vidigal, boa noite. Até a próxima. Boa noite,
5: Vitor. Boa noite a todos. Boa semana. Até amanhã. Professor
1: Itamar, boa noite. Até amanhã. Até amanhã e tudo de bom pra todo mundo. Timota, Carioquinha, boa noite. Boa noite, Vitor. Amanhã, amanhã é dia internacional da mulher, amanhã. né? Amanhã, não é, é dia, amanhã é dia internacional da manhã e véspera da, manhã, da, mulher. da, da mulher. Da mulher. E... e Véspera do aniversário do maior que Jockey de, de Maringá. Verdade, Hugo Vital. Hugo Alexandre Mota, o que, que a gente ia comprar agora no Jurassic Park?
0: Tem Ed Mota. que eu sei que o Ângelo é fã, tem Simple Red, Sim, M People Red. e muito mais. Isso no primeiro bloco. No segundo bloco tem Petro Boys, Cidade Negra e 10 Beats.
1: É isso daí, amanhã às 7 da manhã tem Paulo Caetano e toda a trupe, depois repetir com a gente às 18 horas. Vitor Faria, Ângelo Rigon, Lanza, Celestino, Francês, Itamar, Vidigal, todo mundo. E é isso aí, gente. Acabou segunda-feira. Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Muita força.